0: Estamos chegando com o episódio 251 do Jogo Político, Jogo Político Ano 5. Olha só quanto tempo que a gente está aqui de podcast. E hoje a gente tem, a gente tem tido aí uma série de episódios especiais nesse quinto ano. E a gente tem, hoje eu diria que um dos mais especiais. A gente tem o prazer de receber hoje aqui no nosso estúdio na Guanambi, Eudoro Santana, ex-deputado estadual, ex-secretário de Estado, ex-diretor-geral. Do Denox, é, foi também presidente do Iplanfor, recriou, né? Digamos assim, o Iplanfor, é, e é hoje presidente estadual do PSB, partido ao qual o Eudoro tem a história ligada e tem um papel importante nessas articulações. De olho em 2024, a gente vai poder falar bastante sobre isso. Eudoro, muito bem-vindo, obrigado. Prazer tê-lo aqui com a gente.
1: É. Agradeço a você e, e direção do Jornal da Rádio Povo a oportunidade de vir aqui, queria cumprimentar todos que estão ouvindo participando e dizer que é uma alegria muito grande. Eu tenho uma afinidade ah, com o Grupo Povo. Né? Inclusive fui há muitos anos, 40, 50 anos, fui até colunista do povo e, e fui, o primeiro emprego meu foi como revisor no povo. Olha só, eu não sabia nos anos, disso. Anos, nos anos 56, por aí, assim. É, é, que eu entrei na Universidade de 58, então, um pouco antes eu trabalhei com, nessa área, fiz algumas redações e tal. E depois criamos uma coluna, Movimento Universitário, que eu assinava com o seu dono e o meu nome é o contrário. Né? Olha essa só. coluna
0: durou aí uns dois anos. Isso, isso na época de movimento um estudantil do senhor, do DCE?
1: É. Antes eu sei do DCE, porque eu ainda estava entrando na universidade. É, o que eu fiz na escola de engenharia, entrei em 58, mas eu trabalhei em 57, trabalhei no povo, e aí também em 58. Mas, na verdade, um pouco antes da né? é, com, com Raimundo com seu, seu
0: Costa. Costa, gente muito boa. Sim. Bom, e para conversar com o Eudoro, a gente tem também a participação aqui do colunista de política do povo, Carlos Maza. Bem-vindo, Maza, mais uma vez.
2: Opa, Érico, boa tarde. É, boa tarde, eu satisfação aqui conversar com uma política né, tão importante para a política do Ceará e também para a história da gente né, nas últimas décadas aí. Então, satisfação e vamos que vamos, que o assunto é o que não
0: falta, né, Érico? Ah, pois é. Obrigado, com certeza, cara. Com certeza. Eudoro, e. Eu estava é, é, lendo sobre a sua trajetória e eu, eu, isso eu não lembrava. O senhor teve uma passagem também pelo INCRA, na, na gestão do INCRA aqui, não
1: foi também? Foi. Ah, logo depois da ditadura, a minha primeira, meu primeiro emprego público foi exatamente no INCRA. a época o INCRA era regional do Ceará e do Rio Grande do Norte. Depois o Rio Grande do Norte criou a sua própria coordenadoria. Eu fui coordenador aqui no Estado de Ceará. Foi aí que eu iniciei o um trabalho mais ligado a essa área da reforma agrária e tal.
0: Bom, mas pegando a, a o PSB agora, o senhor assumindo, é, o PSB, pelo que eu lembro aqui no Ceará, o senhor, o senhor foi da reorganização do, do do PSB, né? É. Eu,
1: eu juntamente com o Walter Miranda, com... É, Joananias, é, com vários outros é, companheiros, e nós trabalhamos na restauração é, do PSB. E eu fui, inclusive, como faltou, como outros foram presidente do PSB, eu fui durante seis anos presidente do PSB. E, e esse grupo todo saiu do PSB é, em 2002, quando o o resolveu, depois de umas quatro eleições apoiando a candidatura do Lula no PT, sendo até vice, né? é, colocando quadros né? do PSB na vice, aí resolveu uma coisa absurda apoiar o garotinho que não tinha nada com essa história. Foi o um ano que veio
0: a verticalização também, aí deu aquela bagunçada, né? Ali. É,
1: mas, mas nesse caso, é, é, tanto é que o Arraes posteriormente, achou que tinha sido um equívoco. Né? Todos nós é, podemos, é, é, vamos dizer assim, realizar equívocos, é uma coisa da história, né? Mas o, o equívoco era muito grande, porque na, no momento em que se achava que era provável a eleição do Lula, depois de tantas tentativas, aí nós, que sempre contribuímos com isso, no PSB iríamos sair para apoiar uma pessoa que não tinha nada a ver com a história do partido e no campo que nós trabalhamos. Então, eu, nós resolvemos, primeiro, não concordar, não deixar eh, que o garoto viesse aqui, e aí foi uma ameaçada ser expulso, pedimos para sair, mas depois fizemos as pazes, etc. Mas, na verdade, a minha saída, 21 anos atrás, eh, por isso eu estou retornando, 21 anos depois, foi em razão dessa situação. Portanto, a saída por razões políticas.
0: Né? Pois é, Eudoro. E eu queria pegar isso, porque o que eu acompanhei da trajetória do PSB, eu não sei se eu tenho a mesma leitura lá de dentro, mas o PSB ele era visto como um partido ali na esquerda, um partido de um perfil mais intelectual do que o PT. O PT é uma coisa muito da prática. O PSB é um partido mais intelectual. Tinha um braço sindical também sempre muito forte, mas não tanto quanto o PT, mas um partido com essa característica. E aí, vem dar essa bagunçada, realmente, em 2002, a minha percepção era essa, e quando vai ali, em 2005, se filia o Cid Gomes, o Ciro se filiou ao partido, e tem uma mudança no perfil do partido que fica até 2013, quando o Cid e o Ciro saem. E a minha impressão é que depois que o Cid e o Ciro saem do PSB, eu nunca mais entendi o que era o PSB daqui, porque aí passou por vários comandos, várias linhas, e aí eu queria entender justamente qual a sua visão para o PSB agora depois dessa história, dessas décadas aí atribuladas que o partido vem tendo é, olha, o partido
1: foi fundado e reestruturado por Antônio Weiss o intelectual, talvez é, é, tenha influenciado muito nessa área mas por outras figuras importantes como o cearense é, Roberto Amaral, que é um intelectual também, mas um político mais do que intelectual, e o partido ele se ele abrigou gente de grande qualidade, né? É, durante é, essa trajetória de de reorganização é, e nesse nessa nessa época da, da bagunça, como você disse, quando depois do partido ter é, trabalhado inclusive ao lado de Brizola, é, o arraiz em vários momentos é, fez as alianças necessárias. O, o Arrais sempre teve problemas com o PT, pelas né? suas dificuldades mesmo é, e, e talvez aí até o causa dessa linha mais teórica é, do, do PSB e essa essa linha mais prática do PT, essa ligação mais profunda, porque eu sempre digo, é, independente de qualquer situação, que o PT me parece, na minha visão, que é, ainda é o único partido que nós temos. É, o PSDB nasceu com a possibilidade de ser um partido naquela época, então a gente olhava o PSDB, PSDB e PT e via que eram duas, duas agremiações que tinham condições de se aprofundar como partido. Eu digo isso porque o PT é um partido que tem raízes profundas na sociedade, tem uma influência muito grande da igreja, nasceu acho, quase é, nas raízes da igreja nova, né, que estava surgindo com a, é, ação católica naquela época, que depois foi é, ter problemas com o PT e acabou saindo para a necessidade de fundar um partido que fundou a P, como uma organização saída da própria igreja. Mas eu acho que. AP é, é a ação é,
0: popular, né? A é, popular.
1: é ação popular, é AP. Ação popular se chamava AP. Então, a, 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 essa, essas divergências elas sempre existiram entre. Mas, mas quando se tratava é, do campo, o, o PSB sempre esteve ao lado do campo da esquerda, como o PCdoB e como outros partidos. O, Evidentemente, alguns outros partidos, como o PDT, que entra aqui, sai ali e então, tal. Mas acho que durante esse período, o PSB sempre esteve nesse campo. E após esse, esse fato do garotinho, houve, como você mesmo disse, outras, outros grupos centrários é, do, do PSB. E o, e o partido, na minha ótica, na minha visão, embora tenha ido aqui, acolá, indo, voltando, na verdade, nunca mais teve aquela postura de um partido é, de base intelectual, mas com uma formação socialista, é, com princípios é, do, deste campo né, da, da esquerda. E agora, é, acho que está vendo uma certa reflexão no partido, em, em algumas áreas do país. E aqui no Ceará, onde o partido, você tem razão, ele esteve... Eu acho que sem rumo, no sentido político. Nós não estamos tratando aqui de administração, nem quero condenar ninguém, criticar ninguém. Cada um tem o seu tempo. O partido teve essas suas deflexões. E aí há algum tempo atrás, mais de um ano atrás, eu fui procurado pelo Siqueira, é, que me conhecia, sabe as razões que nós saímos do partido, sabe também, inclusive a, vamos dizer assim, uma autocrítica, eu diria assim, que foi feita pela própria arraiz Oriente, sobre a orientação, eu diria, sobre a coordenação da Violeta Raiz, que na época estava ligada aqui ao Estado do Ceará, foi secretária de de Cultura. Então, houve um sucesso desse ponto com um entendimento com, com o com arraiz. Mas, na minha ótica, na minha visão, como na visão de outros companheiros que saíram, Valdon, etc., o etc., o PSB nunca mais voltou àquela posição bem clara, na postura, é, é, no campo é, da esquerda, é, no campo democrático, popular e democrático. E, e agora, é, eu estava dizendo que fui chamado, não, não aceitei, nem queria aceitar, de maneira nenhuma, mas depois, que, aliás, eu tinha praticamente me aposentado da política depois da eleição do Camilo, é, do trabalho que ele realizou no Estado. Nós colaboramos com, durante ele, é, a, a gestão do CID, nosso grande companheiro. O, 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 o Camilo, além dos seus méritos, é, o próprio, o próprio tá, está num partido que tem também raiz mas, na verdade, ele foi governador é, pela decisão praticamente do CID, né? em razão da, é, da, do contexto político da época. E, e nós sempre trabalhamos né, é, é, nessa harmonia, tanto que durante praticamente 16 anos, né, é, todo o mandato do CID, todo o mandato é, do Camilo, e agora iniciando o mandato do Elmano, é, é, o, o, o PT trabalhou articulado, né? Mas nessa eleição houve essa coisa, eleição 2022, aí eu resolvi voltar para dizer não, agora eu vou ter que participar desse processo e aí entrei em revólver e realmente saímos vitoriosos. E o Camilo, não só o Camilo estava é, com eleição de certa forma a população achava que ele Ganharia a eleição pelo trabalho que fez, mas a, a vitória foi bem maior porque pela primeira vez se ganha a eleição no primeiro turno e um candidato do PT, que não era, um, um, vamos dizer assim, um candidato que estivesse na mídia, era um candidato que foi escolhido entre os vários quadros que o PT tem. Então, a, a, eu resolvi aceitar e exclusivamente disse ao presidente é, do PSB, para aceitar tinha as condições. Primeiro, o partido retomar o seu leito é, no campo da esquerda. Segundo, apoiar da declaração e apoiar o Elmano na gestão dele. Para dar continuidade, não o fato de ser o Elmano ou ser qualquer um, mas porque nós, desde é, que rompemos com o Taço, embora reconhecendo que a eleição do Taço foi um avanço na política do Ceará, e havia um embrião de um projeto importante de transformação do
0: estado que nós que, que já... também para quem não acompanha dessa época eu se... Doro foi secretário do Tasso também é. no começo foi secretário
1: já... do Tasso mas saiu quando ele queria apoiar o colo de mel que era uma distorção da própria do, do próprio caminhar dele e mais eu quero só dizer que nunca acho que ele deu um avanço na polícia do Ceará esse avanço foi aprofundado com a eleição do CID, né? acho que o CID aprofundou, e o Camilo deu continuidade e avançou ainda mais, de forma que eu acho que esse projeto ainda não tem os resultados que nós esperamos, em é razão de que a pobreza, a miséria, as desigualdades são muito grandes ainda, mas eu acho que tem avançado um pouco e agora as possibilidades, as bases econômicas o projeto vem criando ao longo do tempo, não só pelo eixo do Percém, mas como outras, agora o problema do, do rabo e do hidrogênio, quer dizer, há todas as condições para que o Ceará possa crescer ainda mais economicamente, mas agora tem que crescer também do ponto de vista social e também do ponto de vista ecológico, né? quer dizer, com a sustentabilidade.
0: Agora, o senhor falou das condições para assumir o PSB, né? que era voltar ao leito natural na esquerda, apoiar o Elmano. Teve outras ou foram essas? Apoiar o Elmano, não.
1: E, e apoiar, ficar do lado é, do grupo que hoje, é, eu diria, di, dirige esse projeto, avança com esse projeto, que é o próprio Cid Gomes, o Camilo, como um líder, é, acho que é, é um líder de grande significação hoje no Estado. É, portanto, Cid, Camilo, o próprio humano como governador eleito é, no primeiro turno, e, e uma, uma, uma liderança emergente depois dessa cisão que houve, o próprio presidente da, da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão. Então, essa seria a terceira condição. Evidentemente, as condições estão ligadas uma à outra, quer dizer, porque o PT está dentro tem, disso. Tá? Tem
2: alguma condição relacionada à eleição do ano que vem aqui em Fortaleza? Vocês falaram sobre
1: ah, ah, isso? O PSB vai apoiar um candidato desse campo. Esperamos que ele tenha uma participação importante nesse processo, mas independente de qualquer participação, é, nós já declaramos que estamos nesse campo.
3: Agora, nós, na, na, na avaliação do, do, do senhor, deputado, é, é, quando o estou falando nesse campo, por exemplo, é uma conversa que pode evoluir? Para um apoio, por exemplo, à reeleição do prefeito Sá? Ela, ela, ela entraria no bojo dessas conversas?
1: Não, eu, eu acredito que não. Acho que, evidentemente, nunca a gente pode dizer não. Mas acho. Ele mesmo disse. Porque isso. faz
3: parte desse grupo que o senhor diz que está há 16 anos aí, pelo menos, né? Não, como, o como eu...
1: grupo esteve.
3: Aí se esse. esse, ra o ra esse governo, governo, essa crise o do ano Cid passado. Esse
1: governo do Camilo e ele rachou em 2022. Acho que, em razão. É, da, da liderança do PDT no município está nas mãos do Roberto Cláudio e, e está sob a influência do Ciro Gomes, como é, é, esse campo está muito, é, muito confuso, né? muito tenso acho quase improvável que a, haja um acordo para apoiar independente eu digo uma coisa até para apoiar um candidato indicado pelo, pelo, pelo nosso campo. Acho, acho, por isso, acho que o, o candidato deverá ser é, o candidato desse campo. É... Temos o, o problema do PDT, que embora uma tentativa é, do CID é, para tentar reagregá-lo, acho que é difícil, né, em razão é, da postura do Roberto Cláudio, do próprio Ciro e do próprio prefeito, né? mas é, é, eu trabalho particularmente é, e, e a visão também dos companheiros do partido é essa que é, a, a muito, é muito difícil a se, se retornar a, uhum. a, a, ao grupo. Isso pode ser vir rachado, né? Eduardo, mas isso aí não aí é, não é o objetivo. Agora,
0: a gente ouviu agora há pouco o Walter Jorge, que eu não tinha apresentado, que ele chegou aqui, <risos> diretor de opinião do povo bem-vindo, Walter. Pois é, boa
3: tarde, boa tarde ao é deputado Adoro Santana, Maza. E aí, Walter, vai lá. Aqui, aqui. Não, é, é, eu, queria, eu queria ver um pouquinho essa questão do senhor, bom, a foi dito aqui é um, um quadro histórico do PSB, que houve esse movimento lá atrás. Agora, qual é o partido que o senhor reencontra na volta? O senhor, o senhor acha que tem, tem muito a ser feito, tanto do ponto de vista é, local, como também no aspecto nacional. Porque se, se antes a gente teve o garotinho, que não era hoje o, o vice-presidente Geraldo Alckmin também não é um quadro histórico É, do PSB. não é um
1: quadro histórico, mas você não pode comparar a personalidade, a história do Geraldo Alckmin. Eu não estou aqui, hum. é, eu não participei dessa decisão dele vir. Mas acho que às vezes são quadros completamente diferentes. Mas ele está, a vida dele ainda está dentro dessa... Coisa que, meio, é, eu diria assim, confusa é, do caminho do PSB ao longo dos últimos Elogio anos. é
3: a principal liderança nacional do partido?
1: Não, eu, eu, acho, eu, eu, eu acho que talvez como um principal quadro. quadro é por, pelo cargo não, que ocupa é um assim. quadro que nós temos que reconhecer, porque na política, eu, eu sempre trabalhei, por exemplo, não é porque eu, eu rompi com o Tarso, eu ajudei a eleição do Tasso, porque ele me convidou para ser secretário dele, eu fui mas entreguei a secretaria porque ele ia cometer um erro que reconheceu que, que ia cometer posteriormente que era apoiar o de Melo então é, eu, a minha a minha vida na política ela é baseada por princípio eu fui para o PSB à época porque achava que o PSB era um partido que atendia até pelas ligações que tinha na época pessoas que eu admirei é, e que eu entrei na polícia já admirando como Miguel Arraes, é, Antônio Weiss e tantos outros. Então, mas, mas, na verdade, é, é, eu acho que houve, não houve... Talvez até alguns dizem, e eu até concordo, o, o, o PT, é, é, primeiro o disse aqui, que é, para mim é o grande partido que o país tem, pelas raízes que tem, etc. Eu dizia, a, a, na época, dizia que o PT poderia ter, chegar ao sofrimento que ele chegou. Lula presa e tudo, mas, mas continuava sendo um partido que tinha condições de ressurgir com grande força o que a verdade aconteceu. Então, é, mas acho que o PT do ponto de vista é, da importância que ele tem para a política nacional, das raízes que ele tem na igreja, nos movimentos sociais, acho que o PT, ele cometeu muitos erros, na medida em que ele quis ser hegemônico por cima, dizer, impondo a hegemonia. Acho que no campo, qualquer campo político, é possível ter... É, se, se há uma, um, uma quantidade de partidos nesse campo significativo, pelo menos no campo de popular democrático, você tem um partido que pode ser hegemônico, mas ele tem que construir essa hegemonia de forma natural. Mas o partido, ao longo desse tempo, ele não teve um comportamento assim, de companheirismo com o PSB, eu posso é, dizer isso, porque conheço, da mesma maneira como nunca teve com o PCdoB. E esses partidos sempre estavam atrelados, mas, na verdade, não, não formava O, o PT não, é, não se tornou um partido hegemônico, é, eu diria assim, pela própria construção pela, pelo fortalecimento da sua liderança, o que era perfeitamente possível, ele sempre impôs e tal e precisa refletir sobre isso, porque jamais é, podemos construir efetivamente um campo popular e democrático, ou seja, um poder mais popular é, é, querendo e ou, ou, ou no caminho do partido único, né? melhor dizendo querendo dominar do ponto de vista uhum. é, vamos dizer assim do poder, estou falando porque eu não sei se dá para entender nós não estamos tirando nenhum mérito do PT, acho que o partido PT é o maior, é o único partido que eu acho que, com visão partidária existe hoje no país, tem todas as raízes para crescer tem todas as raízes para ampliar o campo popular e democrático agora precisa e é importante porque é, olhando 40 anos atrás 30 anos atrás o risco, é, vamos dizer assim, da extrema-direita dominar é, é, era praticamente inexistente. Eu vi grande parte da direita ela estava é, no subterrâneo e tal. Hoje há, há quadros que estão virtualmente ou, ou efetivamente aparecendo Há, há movimentos sociais Nós nesse vídeo. Temos isso campo. com o Bolsonaro, é. né? O Bolsonaro mesmo a expressão Não, disso. O né? Bolsonaro também. Isso é. ligar. A própria mulher dele, olha, é, 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 eu vejo as falas dela, eu estou dizendo, essa mulher é perigosa nesse <risos> dia. Não vamos deixar. porque... Ah, uhum. E outra coisa, tem um respaldo. Respaldo, Sim. muitos é que pensam que querem ver o Brasil. É, eu não quero dizer que os outros não queiram e não desejem o bem do Brasil, mas, mas que não, são incapazes de fazer uma reflexão sobre o que aconteceu no Brasil. O Brasil praticamente foi destruído nesses últimos tempos, não só a sua estrutura é, administrativa, o seu arcabouço organizacional, ah, o que se fez na educação, o que se fez na área do meio ambiente, é, é um negócio. Do, só quem está olhando para isso e vendo é, os números, etc., é que pode imaginar. E, é, então, é, a recuperação desse país, a reconstrução, ela é difícil porque ela precisa ser feita nesse campo, objetivamente, para retomar um processo de desenvolvimento do próprio país, das suas organizações, hum. o campo democrático. Mas também, uma outra coisa, é reconquistar aqueles que foram levados a, a, a fortalecer, que são muitos. E que é lógico que temos, inclusive, conversado com alguns que começam a refletir que esse homem não, não é um, um quadro que possa contribuir para fortalecer o país. Então, Sim, e
3: essa é uma discussão que vai precisar ser feita daqui a pouco com mais força, né? sobre a hegemonia do PT. Porque daqui a pouco, uma coisa é você ter o Lula frente um processo. Outra coisa é o Lula em algum momento não... É. E aí não, o partido e, tem que e, estar
1: preparado é, para... E hoje, e isso que aconteceu é, mais recentemente, a vitória do Lula, se deve grande parte a ele. Força Logicamente, nós podemos dizer que não se deva ao PT e aos, ao, 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 ao trabalho que foi desenvolvido por outras organizações mais democráticas. Né? Mas, na verdade, o grande comandante disso tudo é, é o Lula. E, 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 e como eu, com todo respeito, que tem uma liderança carismática, extraordinária, até uma, é como o Lula, mas ninguém, e ele sabe disso, ninguém sozinho resolverá o problema. Não pode haver um salvador da pátria. Eu acho que, eu acho que o governo, o, 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 o atual governo Lula, ele tem que ser um governo e ele será certamente diferente dos outros dois governos. Eu acho que naquela uhum. época o PT se fortalecendo com toda esse mito é, de de, de hegemonia mesmo vindo de cima para baixo. Havia é coisa, né? Não havia uma extrema direita como você tem. Não havia, uma pela direita, é, não havia hoje. o ressurgimento, a saída a, do subterrâneo é, da extrema direita com essa força e com essa e, e com essa capacidade de ir para rua, se organizar o que fizeram no dia 8 de janeiro, isso era inimaginável imagi há 30 anos atrás, depois de ver da direita. Agora, o Lula é, tem que construir um governo um campo da esquerda, é, sem cooptar os movimentos sociais. Os movimentos sociais não pode ser cooptados pelo governo. Os movimentos sociais têm que apoiar o governo, mas apoiar criticamente, porque senão acaba. E a, e a grande esperança um Brasil melhor, no Brasil. É, mais, é, eu diria assim, humano, mais, mais igual, etc., é na organização da população. Então, tem que ser próximo ao governo, mas sem ser atrelado ao governo. E o governo tem que respeitar e ouvir a população. Então, eu acho que nós estamos vivendo... O Amaral fez até um artigo agora, Roberto Amaral, que era ex-PSB, dizendo que o Brasil precisa fazer... Um, um grande movimento, construir uma grande conferência permanente para discutir os problemas do país, ouvir a população e trabalhar para, na verdade, ter Sim. um projeto é... para o Brasil.
2: Mas, Eudora, deixa eu voltar um pouquinho a fita aqui, que a gente conversou sobre muitos assuntos que eu queria te perguntar sobre um personagem político. É, que tá ligado a tudo isso, que é o ex-prefeito Roberto Cláudio, né? Que foi ali, bateu de frente com a Isolda, saiu candidato e provocou essa confusão que você disse até que motivou o senhor a voltar para o PSB, e que agora é um dos principais agentes que puxa o PDT para a oposição. O senhor tem uma relação antiga com o ex-prefeito, né? Ajudou na elaboração do plano de governo dele em 2012. Era ali um dos Fortaleza, homens mais Fortaleza 2040, 2040, Era um dos homens ali de planejamento mais próximos do Roberto. Como é que o senhor está avaliando essas decisões dele do ano passado para cá? Ele está metendo pelos pés, pelas mãos. Ele talvez seja uma dessas pessoas que está faltando fazer essa reflexão que o senhor falou?
1: Olha, é, essa é uma coisa complexa, porque eu, eu, eu sou muito transparente é, nas minhas posições. É, agora não é porque o Roberto está lá que eu vou dizer, não, o Roberto é um grande quadro. E eu saí do PT para atender um pedido que não podia negar, é, na época que havia a construção da própria candidatura do Camilo, pelo CID para vir ajudar na coordenação da campanha do Roberto. O Roberto é um, é um grande quadro. Eu é, acompanhei a trajetória dele na Assembleia. É, e, e, e iniciamos um trabalho importante, o Fortaleza 2040 e tal. Agora, é, o, eu, eu quero dizer a vocês que em vários momentos eu tive conversas políticas com o Roberto durante o processo do primeiro governo dele e especialmente no segundo, de que ele era um quadro importante, tinha um futuro e precisa construir esse, esse futuro. Esse futuro não se constrói com ódio. E o PT, ele tinha que dar abrigo a, a do diálogo, da conversa. Ele, ele mesmo sendo contra o PT, é, do ponto de vista ideológico, ele não podia transformar o PT num inimigo, inclusive porque ele fazia parte de um campo que ele foi eleito por esse campo e que ele foi eleito, pelo porque ele não foi eleito pelo PT, mas ele foi eleito pelo campo que apoiava o PT. inclusive vocês sabem toda a dificuldade que o Camilo teve nesse sentido. Mas aí, aí, aí quando foi a candidatura, por exemplo, é, da Larissa Gaspar, que foi uma pessoa que eu sugeri é, para ele apoiar, dar uma ajuda, de qualquer forma, vai se aproximando do PT. É, e outros candidatos é, mais recentes, é, e ele, infelizmente, ele não entendeu isso, e eu dizia para ele claramente, estou falando aqui publicamente, que eu dizia, Roberto, você é uma pessoa que tem um futuro. Agora, na política do Ceará, é, ninguém ganhará a eleição sem estar, ter apoio do PT. Não, não precisa estar no PT, mas o PT é um partido. Eu disse olha, está sofrendo, na época dizia, tem problemas aí, em toda essa situação, mas é um problema. É um, é, é um partido que tem razão, tem é, razão da sua existência, tem significativo, tem significado. Isso é, Eu comparo até como semeado. Está tudo seco, dizer, bate uma chuvinha. Tá? Então basta uma chuvinha,
0: um chuvisco para ele crescer e ele voltar. E, e foi isso que aconteceu. Agora, o que o senhor está dizendo, o senhor estou tá entendendo, é que. Nas suas conversas com o Roberto Claudio, o senhor dizia que, para o futuro dele, ele não podia é, porque, ser o inimigo do PT. É, na
1: verdade, o Roberto Claudio, ninguém pode negar que eu olhava, como uma pessoa que acompanha a política, como um quadro importante para crescer. Você não é obrigado a ser, naquele momento, governador. Aí você tem Senado, você tem uma série de coisas. Mas ele é um quadro, ele, na minha visão, eu dizia naquela época, ele era um quadro importante nesse sentido, até pela qualidade do trabalho dele, pelo curso. Mas ele foi muito influenciado no campo, é, no campo mais à direita. Não só os familiares, né? Mas é, é no campo mais à direita. Então, eu acho que ele, ele poderia... nada disso ter acontecido. Eu ele Eu não
0: conseguiu construir que... o apoio do PT, é isso? Ele, não, constru... ele, ele o... não quis construir
1: esse apoio do PT. Eu acho que ele não quis, porque o, 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 esse menino que foi deputado estadual. É, Queiroz? É, não, o, o, foi do PT. O, o está agora na, na, aí, no, nesse trabalho da A crise séria? O crise foi outro nome. O crise é, um é um quadro do PT, mas não é um quadro secretário, é um quadro, é um quadro democrático, assim no sentido, é, aceita as pessoas que possam pensar diferente do PT. Ele é um agregador. Então era outro, outro que nós tentamos que se aproximasse e ele co contribuiu muito, queria ajudar. Quando foi incluído, desde que foi presidente da é, da Câmara Municipal. Mas é, isso é um fato, pessoal. Eu só quero colocar, que, e inclusive, não vamos agora dizer, na ah, hora. Agora, que o Roberto Brown se equivocou, e ele está, é, evidentemente, bastante, eu acho que as pessoas têm influência. Eu tenho influência, pessoas, outros têm, o Cid tem, o Humano tem, qualquer um pode ter influência, primeiro, quando acredita nas pessoas e tal. Mas o, ele, ele o, no caminho do Ciro, é, 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 tratar a política com ódio, com, a, com rancor, isso não constrói na política. <risos> Agora, nós conhecemos a história de companheiros fabulosos, como Irandio Pereira, que, que, na verdade, se perderam, muitas vezes, em função... Dessa postura meio aqui Agora, o
3: que... entende que esse grupo do ex-prefeito Roberto Cláudio ele comete uma injustiça com o Camilo porque personifica muito nele as críticas que eles fazem, inclusive quando vão tentar justificar esse rompimento e tudo. Miram muito. O nome do Camilo é muito citado. É, é, às vezes é mais citado até do que o próprio governador Elman Freitas. Assim como, o senhor acha que ele comete uma injustiça com o Camilo nesse
1: sentido? É. Agora, é, é, evidentemente. É, é justiça na o minha pessoal, visão o pessoal fala em ingratidão até é, né? ingratidão, ao contrário é, ele é que se poderia dizer que tinha sido ingrato porque ninguém colaborou e eu estava lá mas, e eu ajudei inclusive a isso mais do que o Camilo com o governo dele essas areninhas quando começaram tudo isso foi com a ajuda do governo do estado <risos> nós sabemos a dificuldade é, que a prefeitura tinha, tinha. e ainda tem embora o prefeito atual tenha dito que está sobrando dinheiro para fazer até o aquário e outras coisas aí. Né? Mas, é, é, eu, mas eu não queria estar tá discutindo isso aqui. Acho que houve um equívoco político do, do Roberto. Ele foi mal encaminhado nesse sentido, né? E acho que ele pode ter perdido a grande oportunidade de avançar é, é, na, na liderança de um projeto que ele, inclusive, ajudou. Mas, é, embora eu, eu, eu também, quando ele fala no Camilo, ele, o Roberto nunca aceitou muito o Camilo, desde a possibilidade do Camilo ser candidato ao governo. Eu não sei se pelas razões é, de, dele ser do PT, que eu acho que é um ranço dele com relação ao PT, que não tem justificativa, mas há um ranço. Quando a pessoa tem esse ranço, é difícil você é, poder construir. Às vezes, bota em cima da, de, uma, de uma personalidade, porque é do PT. Embora vocês todos sabem que o Camilo sofreu muitas crises dentro do próprio PT, no campo da esquerda, por ter, inclusive, apoiado a candidatura dele, por ter dado continuação, ficado, muitas vezes, sem se definir. O que não é nem bom ele fez com tanta capacidade e respeito. Àqueles que que não concordavam com ele, que ele conseguiu superar. Porque eu acho que o que o Camilo passou, e eu vivi, e veio que o Cid, na medida que foi perdendo o prestígio é, na sua própria terra, ele foi caindo também nacionalmente. Porque isso é uma base importante. É. O Cambiro é reconhecido hoje como continuou o trabalho do Cid na área da educação, um trabalho que foi iniciado pela Isolda e tal. E, e, e isso levou também o Ceará a uma posição importante no nível nacional. Então, um governador que deu contri, é, condições para que isso continuasse, avançasse, logicamente ele passa a ser um, um governador olhado a nível nacional, pelo olhar nacional. Então, é, isso ele conseguiu. Mas é, a, a política, a força política partidária, principalmente. É, num partido que eu digo que é um partido importante, que tem raiz ela é fundamental para você imaginar se você não tem a simpatia e não tem a defesa, como é que você vai poder ser né? é, é, é um candidato ou, ou disputar é, acho o que a eleição
3: do humano mostração de força do Camilo extraordinária é, foi um bancado por ele Pois desde... é
1: mas aí certo. nós estamos falando a nível nacional mas é. ele era foi bancado mas mais na verdade o Mano tinha força interna no partido porque ele é, é um é. quadro importante é. ele tinha a, a sua ligação popular é, ele é muito ela ela é muito grande porque ele como advogado do movimento sem terra então ele já foi eleito com esses compromissos. Então, é... Do grupo é sur... da Louisiane, né? Que é é um surpreendente, mais... é, é o grupo da Louisiane, que é um grupo é, que tem outra postura, né? Então, é, é, é... Por isso que é surpreendente, inclusive, as pessoas ficam assim, que ele tenha ganho no Bertu. Quer dizer, uhum. mas ele tem... Agora, lógico que a força do Camilo, a força do Cid, que não estava lá, mas quem entende a política que está dentro dela sabe o que é que significa você ficar calado com a qualidade de hoje-governador um é, Você vê que a, o PT, o PDT hoje, é um partido que está muito mais no nosso campo, se for olhar os deputados, tudo. agora, realmente essa coisa burocrática do partido, ela tem força. Agora nós estamos nessa coisa. O, o CID foi deu oportunidade é, do, do, é, do presidente da Assembleia, do Evandro, sair para ser. É, possibilidade de ser candidato é, qualquer partido, que ele saía sem ser prejudicado, e já a Partida Nacional entrou na justiça, a justiça não aceitou, mas isso é uma coisa que ainda vai é, dar problemas aí, pelo menos trabalho aí na frente. É a
3: chance dele de ir para
1: o PSB? Olha, eu publicamente convidei. Você fez convite? Convidei durante a convidei, acho que é um quadro importante que tem contribuído, tem absorvido eh, essa coisa do projeto, essa compreensão do projeto. Tanto, acho que é um quadro que tem futuro. E, e a gente se sentiria muito bem em, em abrigá-lo, independente dele ser, em ser ou não candidato. Acho que é um quadro importante. É, se ele for para o PT e for candidato, nós vamos certamente apoiá-lo.
2: Mas o senhor acha mas, que o plano acho... A o plano B. O plano A seria ele no PT é, mesmo?
1: Olha, não é plano A, plano B. Eu, embora é, pessoas da qualidade do próprio Lula, diga que não, não tem nada que um cara esteja fora e venha para ser candidato. Eu, eu, como eu olho a polícia também problema mais, assim, ético, né? Problema... Eu, se estivesse lá e uma pessoa viesse para ser candidato, para entrar no partido para ser candidata, evidentemente eu acho que um partido tem que refletir sobre isso. Então, eu acho que é um pouco... Não é um pouco simpático. Eu não, eu não acho simpático que alguém faça e isso. Alguém com né? peso da ex-prefeita, ex é, Por isso né? que eu estou... Nós queremos que é, não é só por para ser candidato a, 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 a prefeita, não. Porque se ele for para lá e for candidato, o prefeito não arruma apoiado. Mas o PSB gostaria de tê-lo como um filiado, pelo, pela qualidade dele, pelo compromisso que ele tem com esse projeto, que nós vamos precisar, inclusive, é, a, a, que o PSB é, se aprofunde nesse trabalho de apoiar o projeto de avanço do Ceará. Isso, para nós, é a coisa mais importante. Por isso que eu tive a coragem de defender que o, o projeto que iniciado pelo Tassi é um projeto correto, precisaria ser, evidentemente, é, mudado em alguma coisa, trabalhado mais no eixo social e tal, diminuído. É, o CID, trabalhamos e lutamos para que o CID fosse governador e ele trabalhou com muito afinco nisso. O CID deu uma grande contribuição e avançou muito. O Camilo avançou ainda mais, mas o humano o, 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 o precisa avançar ainda mais. Ele eu acho que a base econômica do Ceará ela está muito mais sólida. Acho que o, esse rabo é, é, do hidrogênio verde, o hidrógeno verde significa pouca coisa dentro desse projeto maior. O significado da energia do Rio verde, mas é, é o leque que se abre de oportunidade na área do comércio, na área da indústria. É, então, a tecnologia... Então, acho que é, o, o humano tem condições de avançar muito já é, nessa área econômica, mas precisa avançar na área social e na área ambiental. Por isso que estamos retomando o pacto pelo PECEM, que tinha esse objetivo. O é um grande campo econômico, mas precisa ser também evitar que se torne o um batão e outros grandes projetos que criaram muita riqueza, mas muita miséria no entorno do próprio projeto. Como hoje Camaçari, é, que é 20% da renda da Bahia e, e a cidade de Camassari é a penúltima IDH na Bahia. Quer dizer, então, isso não podemos pensar que o PSEM venha a contribuir com isso.
0: Então, é, isso é... Deixa eu trazer aqui algumas participações do pessoal que está acompanhando com a gente. O Emerson Cavalcante fala que Olha, pelo que eu estou vendo aqui, pelo que o Eldoro está falando, eu acho que o Sarto pode dar adeus ao apoio do PSB. Eu também entendi isso. Eu não entendi. É, ele disse que pelo que o senhor está dizendo, o, acha que o Sarto pode dar adeus ao apoio do PSB. É, aqui o comentário do Emerson. Aí mais um comentário do Emerson. Pelas falas do Eodoro aí na entrevista e pelas falas do Camilo, nos últimos dias, eu acho que o PSB vai de Evandro Leitão. Será... Temos também aqui, essa é uma boa, viu? O Ricardo Maia fala aqui, o diz, Boa tarde. O embate entre Ciro Gomes e Camilo é em relação à possível candidatura do Camilo à presença da República ou à liderança nacional aqui no Ceará? Como é que o senhor vê isso? Olha, primeiro, eu
1: lamento muito que o Ciro o esteja com essa postura contra o Camilo, falando. O Camilo, até porque era a pessoa que, a mim, pessoalmente mais elogiava o Camelho e ah, parabéns, é um grande quadro, é hoje um quadro. Ah, então, é, é difícil você ouvir de uma pessoa isso e ficar até sensibilizado. pessoa que eu respeito, acho que é, é também é uma pessoa inteligente. É, é, eu acho que é um grande quadro. Agora, está equivocado na vida, do mesmo jeito que eu falei aqui, que o Arrais, meu grande companheiro, é, tinha como um ídolo quando era jovem, né? E ele já, governador, ele já na luta é, pela, pelo movimento popular e tal, pela reforma agrária, acho que todo mundo erra, como eu acho que ele errou ao se juntar e a, a, a lançar a candidatura do garotinho que não tinha nada com a sua história. Quem conhece o Arraes, é, isso não tem nada com a história dele. O Arraes não é um revolucionário. Mas é uma pessoa que tem uma trajetória respeitada neste campo. Nunca foi uma pessoa que te diversou é, nesse campo. Então, acho que, da mesma forma, as pessoas acham que o, o, o Ciro está completamente equivocado. Alguém, eu, eu sou uma pessoa tão leal, a, a, que respeito tanta qualidade dele, que eu tive a oportunidade de conversar com ele, até para ele fazer uma reflexão, procurar alguém que pudesse ajudá-lo. Eu acho que nós precisamos é, conversar, ouvir as pessoas para fazer uma avaliação do nosso próprio comportamento. Ninguém é tão autossuficiente, capaz de não precisar de alguém, de algum encosto. É, pode ser na, quem tem fé vai para a profissão, outro vai para um companheiro que é um grande amigo de infância, outro para um psiquiatra, mas alguém pode ajudar as pessoas a refletir. que quem não faz essa essa avaliação, ou não procura, ou não sente necessidade, isso eu acho que está meio perdido. Então, acho, lamento muito, mas acho que é, é, ele está equivocado. E eu acho que não é por ciúme, porque o próprio Ciro sabe o respeito que o Camilo tem por ele. Agora, evidentemente, as pessoas você tem respeito, mas depois descobre que a pessoa tem esse tipo de caráter, tem isso, tá? Aí você vai perdendo um pouco é, essa coisa, mas não há dúvida e não é por ele. Ao contrário, eu quero dizer aqui que eu acho, considero um, um grande quadro político, eu tive a oportunidade de ter essa conversa que pouca gente tem com uma pessoa da personalidade do Ciro, para que ele precisava refletir sobre o comportamento dele, até para ele avançar. O Brasil, era importante é, e precisava dele e tal. Mas, infelizmente...
3: É, o senhor viu o Camilo num projeto nacional, realmente, como o ouvinte Cristina Assessiva, o, o acho oh, Camilo? Eu, hoje.
1: acho, eu, eu poderia até dizer, primeiro, é, eu até que isso seria, infelizmente, <risos> até porque eu B agora, eu voltei para 87 anos para o campo da política mesmo, <risos> Eu acho que eu acho isso para nós seria, para mim, para a a mãe dele, seria uma coisa é, extraordinária. Acho que o Camilo tem qualidades, acho que ele tem jeito que as pessoas, principalmente no Nordeste, para chegar é, a, a essa posição ela ou tem que ter ou tem que ser uma pessoa extraordinária, genial, como foi o Lula, que saiu daqui, e que não é visto como nordeste, ele não é visto como paulista, quer dizer, ele foi para lá, foi em sindicato e tal, mas ele teve uma grande participação durante o processo difícil do Brasil, foi a ditadura é, no campo, é, da, é, vamos dizer assim, do trabalho, né, no sindicato, mas eu acho que o Camilo tem muita qualidade. Ele hoje tem uma simpatia grande, porque ele, pelo jeito dele, pela humildade, ele trata as pessoas e tal. Eu acho que ele, tá, ele tem crescido. E acho que se ele fizer como nós esperamos, até nos surpreende, às vezes, como pai, o trabalho dele nesse campo, que é um campo importante da educação, pela força que a educação tem no no Brasil, pelo significado inclusive político de um projeto de educação que pode transformar o país acho que essa participação dele, essa passagem dele é, pelo, pelo, pelo Ministério da Educação, ele ela pode trazer, vamos dizer assim é, pode dar uma contribuição importante para que ele possa se tornar mais visível ainda nacionalmente eu hoje, se você me perguntar, mas você acha que o Lula... Não, eu, eu acho que a probabilidade tá de do Lula ainda ser candidato à reeleição, ela existe, ela é grande. Eu acho que o quadro político, embora esteja bastante longe, mas vai se desgastar no campo da direita, mas isso vai talvez exigir uma presença de alguém que já tenha um respaldo grande principalmente se o Lula, como nós esperamos, fizer um governo mais transformador, mais marcado pelo pela, social, pelo ambiental. Acho que ele tem possibilidade de vir a uma reeleição. Então, esse prazo... E, se... e o
3: Camilo tem idade também para esperar. Pois é, vencedor, né? e
1: esse prazo pode ser passado para lá. É, é. Essa é uma questão lógica, se eu tiver... É, energias ainda e puder contribuir para isso, evidentemente vou contribuir.
0: Agora, eu, eu queria ouvir até sobre sobre isso, um aspecto que é, a gente falou aqui de alguns líderes importantes na política cearense O Tasso foi uma pessoa que teve uma popularidade muito grande, falando aqui do Ciro, o Cid Gomes também e o, o Camilo, ele foi reeleito com a maior votação da história do Ceará como é que o senhor vê hoje assim, a popularidade e a ascendência que o Camilo tem como grande político do Ceará hoje, como grande líder político do Ceará hoje, em comparação com esses outros ciclos, né do Tasso, do Ciro, do Cid, como é que o vê o estilo Camilo e, esse, e esse, essa força que ele tem hoje, né? essa popularidade que ele tem hoje?
1: Primeiro, a popularidade dele tem muito da qualidade dele, do jeito é simples, né e certa humildade, né? A política, isso é importante, mas é, tem que ser uma coisa espontânea, né? Que você pode ser, aqui é dura aqui, mais enérgica ali, mais né, suave ali, e isso você vai construindo uma imagem. Acho que o, o Camilo construiu uma imagem porque ele não é só que as pessoas gostem, ele é uma pessoa querida, ele as pessoas quando falam dele, dizem, ah, isso é um, eu quero bem, não é o que, então todo mundo quer bater forte, então isso é uma certa... Não é, não é, não é todo político que chega a esse carisma e nós não, não, não imaginávamos que o Camilo tivesse esse potencial que ele demonstrou ter como uma pessoa altamente carismática. Então, portanto, ele tem uma grande... É, uma grande... eu acho que um, um grande trunfo, porque o bem querido da população, isso é fundamental. E, e, e isso, evidentemente, se diz que a política tem, ela passa, evidentemente os blocos que dominam, passam, tem uma vida aí de vinte e poucos anos e tá? tal. Eu espero que o Camilo possa, é, sabendo disso e trabalhar para preservar essa sua liderança, mas principalmente, não, não por ser lido, por ser querido, mas principalmente para ajudar, a continuar ajudando que o Ceará avance do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, é, evidentemente do ponto de vista econômico. Mas o Ceará precisa melhorar as condições de vida da população. Fortaleza é uma cidade, eu lutei por isso, Fortaleza 2040, que vocês conhecem aqui, o pro seu projeto para cá, é um projeto, uma tentativa de diminuir a miséria em Fortaleza. Tem mais de um milhão de pessoas vivem em 12% da área de Fortaleza em condições grande parte de miséria e específico serviço. E, 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 infelizmente, fizemos tudo, estudamos, colocamos, mas não os passos que nós demos foram pequenos. Pro, as próprias ex que foram ainda iniciar o trabalho é, para a mudança é, da qualidade de vida naquelas áreas, foi começar ele com a Luiziane, que não andou. Também não andou o que era necessário com o Roberto Craudo, embora tenha começado, os projetos tenham sido feitos. Acho que precisa andar com o é humano, mas precisa andar numa velocidade bem maior. Então, acho que uma liderança como o Camilo, ela é capaz de ajudar o futuro. Ele já foi governador, mas ele pode ajudar como senador, como político, como uma liderança carismática que os futuros governos, o governo do romano, eles possam ampliar e aprofundar o problema da diminuição da desigualdade no nosso estado.
0: A gente vai tá, já se encaminhando para o fim, mas deixa eu trazer aqui mais alguns comentários do Emerson também, dizendo que se não fosse a mentalidade hegemônica do Lula e o PT em 2018, provava que o Bolsonaro não tivesse sido eleito, que fala que o Brasil precisa de partidos políticos ou políticos de direita, caso contrário, a opção será o bolsonarismo. É, a Raquel Queiroz, Rafael Queiroz de Quixadá está acompanhando aqui a gente, obrigado. É, e o Ricardo Maia diz o seguinte: atualmente o PSDB está sem rumo. Se o PSDB e o PSB se unirem, poderia melhorar o ambiente político atual? e acabar com a polarização Lula-Bolsonaro. uma pergunta que ele joga aqui, já, já vou ouvir o Teodoro. É... uma fusão PSDB, PSB? É, se, se, se unirem aí. E o Titã Cruz diz aqui, o Evandro Leitão vai ser candidato do PSB e não do PT. Tá dizendo aqui. E o Moisés dos Santos fala que Luiziane sempre será Parque um nome...
1: Espero que eles tenham adivinhando. <risos>
0: Luiz Dias, aqui, Luiz Dias será sempre um nome no Ceará.
1: É mais, é, viu, deixar claro que o nosso projeto no PSB é que o PSB volte a integrar de forma, é, sendo respeitado, o campo da esquerda, o campo democrático popular que é o campo onde a liderança grande tem sido, a hegemonia tem sido do PT. Agora, nós vamos trabalhar é, nesse sentido de que a hegemonia ela se conquista, ela não pode ser imposta. Evidentemente, quem tem um líder carismático como o, o, o Lula tem todo o direita até de errar nesse ponto. Mas o Lula, no meu modo de entender, pela avaliações das falas dele, pelo contato que se tem feito, eu acho que ele está avançando nesse sentido. Sabe da importância do papel dele sabe da idade dele. Informa a liderança, então, né? É, ele tem que preparar, ele não, não pode, o partido não pode, ou o conjunto dos partidos, não pode depender de um líder, é, tudo pode acontecer. Então, tem que preparar a liderança, respeitar a liderança que, embora esteja fora desse campo, eu diria assim, mais integrado, é liderança que pode contribuir. Eu acho que, por exemplo, a, a, a contribuição que o Visco o presidente pode dar e tá dando, eu acho que ela é importante para o projeto de avanço, inclusive da diminuição da desigualdade no país.
0: Agora, um que se filiou ao PSB foi, é, é, a gente pode dizer que a maior prefeitura desse campo hoje no Ceará, que é o, o prefeito de Calcaia, o Vitor Valim, né? E como é que é essa conversa com o Valim? Ele foi um, um prefeito que se aproximou muito do, do Camilo do governo, como é que é a relação com ele? É,
3: olha, Depois de uma eu... trajetória que era o contrário,
1: né? Era quase que um... Não, nós nos aproximamos na retomada do pacto pelo PSEN, que não avançou, que foi feito na época coordenado por mim na Assembleia, é, e que precisa avançar porque cada vez mais esse problema da violência, é, problema do alcoolismo, prostituição e tudo isso, tem avançado naquela área, e eu volto a dizer... Isso não pode ser transformado em cubatão ou, ou uma, em cabaçaria, etc. É, 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 isso me aproximou um pouco a mim, pessoalmente, é, porque o pacto do PSM é, é, é a proposta de uma gestão compartilhada. Ela é dividida entre o poder estadual, os poderes municipal municipais nas áreas. Então, nós temos... <coughs> Calcaia, com a grande área lá, e temos o é, município de São Gonçalo. São Gonçalo do Amarante. Então, eu me aproximei tanto do, é, de Calcaia, é, do Vitor Valim, que essa altura já estava sem partido. Eu me aproximava e, 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 e cada vez mais admirada a postura do prefeito de São Gonçalo do Amarante. E eu o convidei pessoalmente para vir para o Isso seria importante, porque estando também tentando re, retomar o governo do Pacto PSC, ter dois prefeitos com a, é, entendendo, compreendendo e apoiando a nossa visão política, era, era mais fácil. Então, acho que é, a vinda do, do Vitor Valim ela tem. No direito, ele não foi, teve outras influências. Mas eu tentei ajudar, trabalhar um pouco isso, pela importância, é, inclusive olhando para o governo do PC, que para mim é hoje, eu me se fez dizer, o último dos desafios, se vida ainda tiver um pouco longa, para que isso possa contribuir. O PC, que teve em 30 anos o desenvolvimento de uma curva romana aqui, que faz um ângulo de 30 graus, ele agora vai ter um desenvolvimento em de 10 anos de uma vertical que dá um ângulo mais de 60 graus. Então, tudo que for de ruim também vai se multiplicar. Então, se nós precisamos multiplicar a geração de riqueza, né, precisamos também multiplicar o atendimento às populações, é, o atendimento aos problemas sociais, o atendimento aos problemas ambientais. Isso é... Isso é
0: essa questão do PC realmente uma questão muito bem apontada. Agora a gente vai, novamente o episódio vai até as 15 horas, a gente já passou aqui 20 minutos, mas eu vou aqui para o giro final rapidinho. Carlos Maza, isso sua última pergunta.
2: É, Eudoro, na semana passada, eu acho que é um dos assuntos do dia, inclusive está tendo muita repercussão, o governador, o mando de freitas, anunciou lá aquele projeto para retirada é, daquele homenagem lá, aquele monumento, mausoléu ao Castelo Branco, né? O senhor, que foi né, um alvo da ditadura, foi preso, foi torturado, eu queria, até se o senhor quiser comentar um pouco essa sua história, como é que o senhor avalia esse projeto? É positivo? O mano está correto em tomar essa ação agora?
1: Olha, primeiro eu é, fui incentivado, é, durante o governo do Camilo, também a, a trabalhar nesse sentido. Porque efetivamente trabalhei mas fizemos várias reflexões sobre isso. Primeiro, é, fizemos uma pesquisa, foi feita a pesquisa. A época, a população, grande parte, não concordava, porque também a pesquisa foi mal feita, eu acho como essa hoje, que é, é como se fosse quebrar, destruir uma obra, que as pessoas olham, quando vê essa fala, fala um, ela tem uma visão equivocada. Acho que então, isso não teve condições é, de ser desenvolvido eu estava presente até porque sou anistiado estava presente a, a, a homenagem que foi feita aos anistiados ouvi a fala é, do companheiro Elman, achei uma fala corajosa, uma fala importante. agora é, eu penso na política é, eu, eu quero dizer a vocês que eu, eu fiquei, eu diria assim, até que chorei. Eu era estudante de engenharia, quando eu vi praticamente destruído a imagem de Juscelino Kubitschek lá no sul de Oroz. Quer dizer, Porque a ditadura destruiu a imagem dele naquela época. Então, como nós vimos aí... É, Lane e outros, né? eu acho que a história ela tem um tempo e ela tem marcos. que acontece, ninguém vai nunca desmanchar o que aconteceu. Então, isso é uma reflexão que precisa ser feita. É, é, não está tratando de desmanchar, destruir, de, é, reconstruir ou fazer. Está se tratando apenas do fato político. Lá é um... Um, um equipamento que foi feito com esse objetivo de homenagear a uma figura que defendeu ele. ditado. Pode não ter sido um ditador, jornais, até tem uma senhora aí que está entrando na justiça. Não, um cara que é o primeiro a assumir durante quatro anos, sem eleição, sem nada, o um, um movimento revolucionário, é um representante da ditadura. Então, isso eu posso negar. Agora, ninguém também pode negar o valor dele como cidadão, etc. Então, acho que precisa isso ser muito bem trabalhado para para explicar a população, porque também é, a população é, não compreendeu ainda e está com a visão de que, como destruir aquilo, e seria um absurdo, realmente destruir uma obra, inclusive, é, da qualidade daquela obra. Então, a, acho que isso é um processo que ainda precisa ser bem refletido, bem... Porque é, se ver os prós e os contras. E acho que um, um, um governador que foi eleito é, com a maioria esmagadora da população no primeiro turno, é, é, ele, evidentemente, eu tenho certeza, o Elbano é uma pessoa muito tranquila desse ponto, ele vai ouvir. O desejo dele, como também princípio era o meu desejo, quando o cabelo era governador, porque eu estava pressionado por outros, Olha, vamos lá. porque isso é um símbolo também da ditadura. Agora, a ditadura passou, a contribuição, esse símbolo tirado, ele pode, ou destruído, no sentido, não da, do prédio, né? ele pode contribuir para fortalecer a democracia, para a ditadura nunca mais, eu estou dizendo isso porque eu fui torturado, eu sei o que é ditadura. Então, isso é, é importante, eu preciso avaliar isso. Então, eu acho que isso é uma coisa, um, um ato, e eu até estou dizendo que o Camilo refletiu muito sobre isso e tomou uma decisão de não executar isso. Eu estou do lado do Almão, acho que ele foi corajoso. Agora, eu acho que eles também vai refletir de como isso será feito sem, sem também querer destruir a história, que a história não se destrói.
0: Não é, sei vou... se eu tô... tá estou... Né? Vou passar aqui para o Gauter, só, só é, não sei se isso pesou na decisão do Camilo, o Camilo é, é, avaliou isso com o Bolsonaro na presidência, que eu acho que era um contexto que talvez tornasse mais explosivo ainda. Né? Era uma crise anunciadíssima. Capaz do Bolsonaro vinha aqui. É, encampar ali o palácio. E oferecer uma bandeira para É, volta, Jorge, para a gente encerrar aqui o, Bom, o político
3: de hoje. O senhor, o senhor disse que um dos assim, objetivos, ou uma das causas da volta ao cenário político, é tentar recolocar o PSB, nessa, reintegrar nessas forças de esquerda, que ele sempre passou, forças progressistas e tal, e de alguma forma ajudar para a uma recomposição. Eu queria saber e aí eu imagino que o senhor não tenha dinamitado as pontes com o, com o ex prefeito Roberto Cláudio. O senhor vê a possibilidade daquel, de, dessas forças serem totalmente repostas e, por exemplo, o ex prefeito Roberto Cláudio ser, ser integrado, ser, voltar para esse grupo, voltar a fazer parte dele e, e aí refazer seus planos de futuro, que evidentemente o, o plano dele era de ser governador ano passado, não deu certo. Sim. Fazer. O senhor, o senhor vê o prefeito Roberto, ex prefeito Roberto Cláudio reintegrado nesse grupo
1: e é, eu, é, essa visão é uma, é uma visão ainda que eu vejo é, de muito...
3: Porque ele é um quadro de qualidade, né? É, não,
1: é, eu acho que é, vai depender muito dele. Eu estou analisando só é, do momento atual. Eu acho muito difícil no momento atual. E acho que está impregnado de ódio, né? Isso é importante. Acho que é, isso depende muito de quem está ao lado, né, incentivando, é, dando corda, querendo insuflar. É, então, é difícil você imaginar uma recomposição se tem gente do outro lado tentando... Se estivesse
3: aconselhando é, com o Ciro e o Ciro é, com ele, então...
1: É, então, é difícil. Mas eu, eu, eu só quero dizer que não tenho dúvida que considero o Roberto, um quadro importante, acho que ele se equivocou, cometeu erro, e ele poderia, nada disso ter acontecido, se ele tivesse uma compreensão que a política tem um tempo que tem que analisar esse tempo.
3: É,
2: ele bom... queimou
3: a largada
1: ali, então, é? poderia se
2: dizer, ele queimou a largada. É,
1: acho que sim, e, não, e, e houve quem sugerisse uma coisa Vou dar aqui um exemplo. É, uma tese, não, vai ser a Isolda que tem direito e tal, etc. E o cara na vista, ele criaria uma outra situação.
3: Até porque ela só tinha um mandato, né? É, é,
1: é. Ela só tinha um ano. Tá? Então, tudo isso, aí passa e cria toda essa coisa. Acho que está difícil hoje. A nossa grande preocupação, eu queria incluir é, antes de encerrar essa nossa conversa aqui, para vocês, com toda franqueza, dentro desse dessa linha é, que eu procurei desenvolver aqui, que nosso a nossa grande preocupação é manter neste campo, ajudando a construir, avançar nesse campo. O companheiro Cid Gomes, acho um quadro fundamental, deu uma grande contribuição com o governador, foi uma pessoa exemplar, ajudou profundamente o Camilo. E temos por ele uma grande admiração e uma das razões, inclusive, de ter voltado para o PSB é tentar, junto com ele, que a gente possa reforçar essa, esse campo. Ele pode é, voltar para o PSB? Seria uma foto? Ele, se, se ele não tiver condições de ir lá, eu farei o convite
0: num é, pedestal <risos> chamado. Olha, é, só aqui alguns comentários. O Moisés diz aqui: se o PT se o PDT não errasse, teria a governadora eleita. O Ricardo diz aqui que a dupla Eudoro e Tasso poderia fazer o Ceará e o Brasil, fazer muito gols na política. Paulo Sérgio Lima diz aqui que vão tirar a Luiziane Lins da corrida pela prefeitura. E o Amauri diz Roberto Cláudio não anda mais com essa turma, não adoro muito obrigado, acho, acho que foi um dos mais, mais longos jogos políticos que a gente teve aqui, nos um episódios mais longos, mas muito assunto, muita história, né? O Eudoro, a gente passeou aí por essa trajetória, então. Mas foi bem legal, um prazer pra gente recebê-lo aqui.
1: entendido um, aí os objetivos do programa Fogo
0: Político. Com certeza, muita <risos> gente aqui acompanhando. Obrigado mais uma vez, Walter George, diretor de opinião colunista do Povo.
3: Eu sou o deputado, eu adoro. Foi realmente uma conversa muito boa. Foi muito tempo e foi um, um tempo ocupado com muita qualidade. Eu tenho muita coisa você vai ter até dificuldade para editar essa, <risos> essa entrevista, porque tem muita coisa boa. E terça-feira estarem terça estaremos feira. de volta. Terça-feira. Segunda-feira estaremos de volta.
0: Pois é. Segunda-feira sempre às 14, 14 horas. É. Tentarei
3: às 14 horas. Se é seu recado, você está tendo.
0: E, é, obrigado também, Carlos Maza, colunista de política. Valeu, Érico, Walter, Eudoro Muito obrigado
2: aí, também satisfação Ter esse conversa contigo Não, e essa história que o Walter falou, né? Muito assunto, muita coisa com qualidade Anotei qual aqui uns 15 pontos que rendem matérias Pra gente soltar no portal depois Então, te agradeço pelo tempo aí ah, E paciência cara, com a gente
0: obrigado. obrigado, pessoal Obrigado a quem é acompanhou a gente. Que <risos> Com certeza Até a próxima semana, pessoal Boa tarde